שלום לכולם, ברוכים הבאים, כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לספר לכם שנמצא כאן איתי היום אדם מדהים, יוצא דופן בעשייה שלו, בדרך שלו, במסע שנקרא חיים. הוא חולם, רושם ומבצע. אז בואו נתחיל. הוא סופר, יזם שעובד ב-20 מדינות ועוזר לאנשים לקחת את החלום שלהם בידיים ולהפוך אותה למציאות. אז שלום ליובל אברמוביץ'. שלום, שלום. אני שמח להיות איתך ועם מי שמאזין לנו. מה שלומך הבוקר? מעולה, ממש טוב, אביב הגיע, אז אביב הגיע פסח בא. אז זה גורם לנו לחייך. כן, לגמרי. אני בן אדם של אביב קיץ, פחות חורף, וזה גם משפיע על המוד שלי ועל התדר שלי. ואני שמחה להיות פה, אתה מארח אותי בגינה היפה הזאת. אני חושבת שהמקום הזה שאני רואה פה ואני חווה, הוא מאפיין את מי שאתה, מן הסתם. כן. הקלילות והנעימות והדרך שאתה מנגיש את מי שאתה לסביבה נקראת, וגם בספרים שלך, גם בהרצאות, אני הייתי בהרצאות שלך, גם בסמינר משפיעים. ואני חייבת לומר שאני לא סתם ככה הגדרתי שהוא חולם, רושם ומבצע. לקחתי את זה אמנם מהאתר שלך, אבל ראיתי, חוויתי אותך במקום הזה, במיוחד בסמינר המשפיעים, שהבאת את הווירטואוזיות הזו שיושבת במקום, בחיבור בין החלימה mm. לרישום ולביצוע. Mm. זאת אומרת שזיהיתי את המקום הזה, שזה לא רק לחלום ואז לחבר בין המרכיבים. יש שם משהו שהוא מעבר, ואני הייתי ממש ממש שמחה שתשתף את המאזינים במקום הזה, בחיבור המאוד מיוחד שיש לך. אוקיי. טוב, יש כל כך הרבה מה לומר. אני אתחיל בזה שאני חושב שבאמת, הרבה פעמים כשאני מנהל שיחות עם אנשים, אומרים לי את המשפט, נו, ברור, מחשבה יוצרת מציאות. שזה משפט מאוד יפה. Uh, ואני בעד חשיבה חיובית, אבל זה גם משפט בעיניי שהוא קצת, uh, um, קצת גורם לאנשים להיות uh, פסיביים. כי הם אומרים, אה, ah, מחשבה יוצרת מציאות. כלומר, אני אשב בבית ואני אחשוב חיובי על איזה משהו, אני, אני אחשוב על איזה משהו שאני רוצה לעשות, ו- וזהו, ו- וזה מספיק. אבל זה לא מספיק. כדי, כי כדי uh, להגשים צריך לפעול, צריך לעבוד מאוד 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 קשה. צריך לקחת סיכונים, צריך לסכן כסף וזמן וויתורים, ויתורים למשפחה וחברים ו- וילדים וכל מיני דברים. וחלק ו- ממה שאני מנסה בשנים האחרונות להסביר לאנשים או לעודד אנשים זה באמת לחלום, לחשוב, אבל אז לקום ולבצע ולעשות ו- ו- ולעבוד מאוד מאוד קשה. זה חלק בלתי נפרד מהגשמה. ו- יש קצת בשנים האחרונות, לא יודע, אולי בגלל עידן הריאליטי שבו אנחנו חיים, שאנחנו רואים בטלוויזיה, גם אם אתה לא ממש רואה תוכנית טלוויזיה, אבל אתה רואה איזה ריאליטי או שאתה מודע לקיומו, ואתה רואה שאחרי שלושה חודשים פתאום מישהו זכה במקום הראשון. אבל בינינו, רוב האנשים האלה גם נעלמים כשם שהם היו מקום ראשון. אין להם המשכיות, ואנשים, קצת, זה משפיע על, על, לדעתי על, על האנושות. שאתה אומר, אה, מה, תוך שלושה חודשים אפשר להיות באירוויזיון. עכשיו, עם כל הכבוד לנטע, היא עכשיו מתחילה את המסע שלה. אז יופי, היא הוציאה עוד שיר. היא צריכה להוציא עוד 80 שירים כדי להיות כאן באמת, שיגידו, וואו, היא זמרת. בשביל להיות בנוכחות המלאה הזאת, כולל ההצלחה, וכל מה שנלווה לזה. ממש, ממש, וזה מאוד מורכב. וזה להחזיק את זה לאורך זמן. להחזיק את המקומות, את מה שנדרש שם. נכון. 
כי באמת, את יודעת, לקבל תשומת לב היום זה לא כל כך קשה. כלומר, תעלי לפייסבוק איזה... סרטון מגניב. כן, סרטון מגניב, פוסט חושפני, תמונה שלך בלי בגדים, לא יודע מה, וכל המדינה רואה את זה, וזה נהיה ויראלי. אבל לתחזק את זה ברמה השוטפת, ולשמור על המקום הגבוה שבו אתה נמצא, זה כבר דורש אסטרטגיה, טקטיקה, פעולה, התמדה, כל הזמן להיות בווליום גבוה. וזה חלק מהדברים שאני מנסה להסביר לאנשים. כן, 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 כן. אז על מה אתה ויתרת? או על מה אתה מוותר היום, ביום-יום שלך, באמת, לשמר את המקום הזה? כן. הרבה דברים. ויתרתי על הרבה דברים, ויתרו עליי, ואני מוותר ב... זה מתחיל מזה שאני, נגיד, לא רואה טלוויזיה. לא רואה טלוויזיה, בכלל. זאת אומרת, זה המחיר שאתה מוכן לשלם. כן. אני אומר, רגע, זה זמן, איכות, שאני רוצה להשקיע במי שאני, במה שאני רוצה לתת לקהל שלי. לגמרי. אז אני מוריד, זה ויתור, מוריד את כל המסביב כן, הזה. נגיד, נגיד אנשים רואים בממוצע, לפי כל הסקרים והמחקרים, בממוצע זה שלוש שעות ביום טלוויזיה. כלומר, רוב האנשים שמגיעים הביתה, הם מבשלים וזה עם הילדים. ואז הטלוויזיה פתוחה ברקע, חדשות, איזה תוכנית ריאליטי, איזה סדרה, והולכים לישון. ואני פשוט, בדיוק עכשיו פגשתי חברה מקודם שהיא רואה דקסטר, והיא אומרת לי, אני לא מצליחה להפסיק עם זה. היא אומרת לי, כמה עונות יש לדבר הזה? היא אומרת לי, עוד שבע עונות. עכשיו, כאילו, והיא הולכת לישון כל יום נורא מאוחר, והיא עייפה. עכשיו, אני לא אומר לא לראות טלוויזיה, זה חלק מתענוגות החיים, כאילו, סבבה. אבל אני ממש רואה במשורה, אני כמעט ולא רואה טלוויזיה, אני משתדל לא, לא להתמכר לסדרות, כי אני יודע מה המשמעות של זה. אני עומד לפי רוצה סרט בטלוויזיה איכותי. או בקולנוע, ממוקד, שעתיים וזהו. אז אני אני, תראי, אני מסתובב בעולם, כמו שהצגת אותי בהתחלה, יש לזה משמעויות, אני נעדר מהבית באופן טבעי. פעם זה היה יותר, היום זה פחות, היום אני לקראת מעבר חלקי ללונדון, אני אהיה שם שבוע בחודש, מחודש ספטמבר הקרוב, כדי לבנות שם קהילה, את הקהילה יותר, יותר גדולה. יש לזה משמעויות, אפשר להסתכל על החיובי שבדבר, יש לי הפוגה מהבית, הבית בהפוגה ממני, אבל זה גם כרוך בגעגועים ועניינים ומורכבויות משפחתיות. והתנהלות מול הבנות ומשפחה. נכון, 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 אנשים חושבים שכאילו, כמאמר קלישה, אי אפשר לאכול את העוגה. ולהשאיר אותה שלמה. יש מחירים, ואני חושב, וזה גם מה שאני אומר לבנות שלי, או בזוגיות, או למשפחה שלי, אני אומר, מה זה על ציר החיים? מה זה על ציר החיים עכשיו, שנה או שנתיים של הרפתקה בלונדון, שאגב, יכול להיות שזה יותר, יכול להיות שאני בסופו של דבר אעבור ללונדון, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני אומר, מה זה על ציר החיים, שנה... של איקס שבועות בשנה, אני לא אהיה בבית. מה זה? זה, זה כלום. זאת אומרת, אם, הרי אם, אם נועדתי להיות עם בני משפחתי עד גיל 90, אה, או כמו סבא שלי עד גיל 96 בינתיים, אה, מה, זה, מה זה פה שבוע, מה זה שם שבוע, מה זה שלושה ימים? אה, אז ככה אני מסתכל על הדברים. אז יש שם עוד ויתורים. אה, אה, אני, אני לא כל כך בן אדם מבלה, כלומר, אה, כי, כי אני מופיע כמעט כל ערב, אה, ואני, כשאני לא מופיע אז אני כותב. בדרך כלל בלילות. אז אני פחות מבלה. עכשיו, זה לא שאני אדם סקפן ולא יוצא מהבית ועובד כל היום, ממש לא. אני דווקא יודע לייצר לעצמי גם איזונים בחיים. נשמע, נשמע לי שאתה בוחר את הבילויים שלך. אתה לא נותן לזה לנהל אותך, לגמרי, אלא אתה בוחר. לגמרי. אתה, כמו שדיברת, יש אסטרטגיה, טקטיקה, אתה מכניס למקומות האלה, ב- ביומן, מה שנקרא, גם זמן. לעצמך, כן. שאתה בוחר את הסדר שלו, את העדיפויות. תראה, כן. ו... אני, אני בן 42, ואחד הדברים היפים בלהיות מבוגר יותר, יש את החלקים הפחות נחמדים של הזדקנות, <laughs> אבל ההתבגרות הנפשית היא, היא בעצם, אתה יודע מה טוב לך ומה לא טוב לך. אתה יודע שאם חברים לך, אה, אתה בא למועדון, לא, זה לא עושה לי טוב, זה מעולם לא עשה לי טוב, גם כשהייתי בן 20, ובטח לא בגיל 42, אין לי מה לחפש במועדון, אז, אז אני לא יוצא לשם. או אני יודע, ש... זאת אומרת, אני כבר יודע מה סוג הבילויים המועדפים עליי, מי האנשים ש... איזה סוג שיחות אני אוהב לנהל, איזה סוג אנשים אני אוהב לשבת איתם. והוצאתי מחיי את כל, ה... 
כל הבילויים שלא עושים לי טוב, שהם בזבוז זמן, אנשים שלא עושים לי טוב. אני תמיד טוען שאני חי בסרט של וולט דיסני. החיים שלי ורודים, אני מנותק מהמציאות. שוב, אני ברור שאני יודע מה קורה במדינה. אתה מחובר ואתה יודע, אבל אתה בוחר לשים כן, את זה במקום. כן, אני לא, את יודעת, אני, אנשים כל הזמן שמחוברים לחדשות, ויודעים מה קורה, ויש להם, קופץ להם בטלפון ynet, וזה, ווואלה, והתראות, ומה אתה צריך את כל הדבר הזה, את כל הרעשים האלה כל הזמן? פעם ביום תתעדכן שתי דקות, תראה מה קורה בעולם, לא ממש משתנה, כל אותו דבר, טראמפ שם, ביבי שם, כולם עוד לא זזים. ו- וזהו, כאילו, אז זה בחירות, לחיות בתוך איזה מין... עולם משלי שיצרתי לי אותו, ונורא נעים לי שם, וכשנעים ויש אנרגיה טובה, אז כיף לפעול. אז אתה נמצא בתדר הזה. כשאני חוזרת למה שאמרת בתחילת השיחה, אנשים חושבים שאם הם ידמיינו, כן. מה שנקרא wishful thinking, כן. תחשוב וזה יקרה, אז אתה אומר, אני חושב על מה אני רוצה, אני כן מדמיין את זה, אני כן רואה איזו התמונה המנצחת שלי, נכון? אנחנו קוראים כן. לזה בעולם האימון, התמונה המנצחת, ואתה בעצם מוריד את זה לדפוס, לחיים שלך. בבחירות שאתה עושה, אחד, זה ויתור על כל כן. מיני דברים שאולי אחרים עושים, אבל זה לשלם את המחיר, אבל זה לשלם את המחיר בטוב. נכון. וגם, אני שמעתי ככה עוד דבר, שאתה אומר, אני בוחר את הסביבה שלי. כן. וזה מדהים. אני חושבת שכל האנשים שראיינתי אותם עד היום, לפחות איזה עשרה אנשים, mm-hmm. המכנה המשותף זה כן. באמת סביבה של אנשים שאתה רוצה להיות במקום הזה לצמוח, ולא לבזבז את ה... אנחנו קוראים לזה סרטנים, mm-hmm. את האנרגיה mm-hmm. שלך, אנשים שגורמים לך רע כן. בפנים, שמורידים לך את האנרגיה ואת התדר, כי כן, אנחנו חיים בעולם כזה של משלבים רוח כן. ו... וחומר, אז באמת בעולם הרוח אנחנו מדברים על המקום הזה של להיות בסביבה שגורמת לך להיות בתדר של שמחה וחיוניות והנאה, ג'וי, כן. מה שנקרא. ונשמע שאתה בחרת בזה ככה, ואתה יוצר ומייצר. את הספרים שלך מתוך המקום הזה. לגמרי, לגמרי. זה באמת, אני חושב שזה... אמרת אנשים מסרטנים, אז אני קורא לזה אנשים רעילים. רעילים. אנשים רעילים, פסימיים, זה רכלנים. עכשיו, זה לא שאני לא מרחל, אני יכול להגיד, אה, שמעת הוא זה, אבל ברמת מה שנקרא כותרת, לא מעניין אותי, והיא אומרה לה, והיא אמרה לה, והיא אמרה לו, זה כאילו, לא, זה כל כך כיתה ג', כל כך תיכון. לא, לא שם, כאילו... ושוב, זה לא שאני כל היום יושב ומדבר בדברים של רומו של עולם, תאמין לי, אני גם יודע לדבר שטויות. אתה גם מרחל ועושה שטויות. ממש, ולהתבדח ולקשקש קשקושים, כאילו, אבל... אבל אני רוצה שכשאני יושב מול אדם, גם חבר, יהיה לזה ערך מסוים. כשאני אחזור הביתה, אני אגיד, וואו, כאילו, קיבלתי משהו בשיחה הזאת. מדהים, מדהים, מדהים. זאת אומרת ש... וואי, אנחנו, כאילו, אתה עושה טיפים על טיפים, כי נורא חשוב לי שאנשים יקבלו פה ערך מהשיחה. ותמיד ככה אני משאירה את זה לסוף, טיפים שאתה יכול לתת, ונשמע שאתה אמרת את הדבר הכי חשוב בעיניי, שזה ערך, כן. להיות ערך לאנשים. אחד הדברים שאתה יודע, שעבורי זה לשבור את תקרת הפחד, הפודקאסט הזה, זה mm-hmm. באמת לתת ערך, וזו הדרך שלי כן. לתת את הערך. אתה נותן את הערך שלך, אם זה בהרצאות, אם זה בספרים המדהימים, אם זה הרשימה. הרעיון, ההזדמנות. שנת המתנות עכשיו. עכשיו יש שנת המתנות, ורציתי לשאול אותך. אוקיי, ברעיון והרשימה וההזדמנות, זה בעצם כמו גיידבוק. נכון. שאתה נותן כאילו כמו עצות, עשה ואל תעשה, מהניסיון שלך, וגם מניסיון שאתה מלווה אנשים אחרים, שבסביבת חיים שלך. מה זה שנת המתנות? ככה, תספר קצת, כי זה שונה. יש לי אותו בבית, התחלתי לקרוא, אפילו לא באמצע, אבל מעניין אותי מה... מה הביא אותך לכתוב את הדבר הזה? קודם כל, שנת המתנות הוא רומן. זה לא הרומן הראשון שאני כותב, זה הרומן הרביעי שאני כותב. לפני הרשימה כתבתי עוד רומנים פחות מוכרים, כי הרשימה ככותב. אבל זה רומן על אישה שחווה איזשהו משבר בחייה, בעלה עוזב אותה ערב יום הולדתה בצורה 
דוחה ביותר, עם איזה מכתב עלוב שלא מסביר שום דבר למעשה, והיא נורא, היא נורא פגועה ומרוסקת, והיא מחליטה לצאת, לברוח לחופשה מאוד מאוד יקרה, לנחם את עצמה, וברגע האחרון היא, היא מבטלת את החופשה, היא כל פעם בדילמה, לנסוע, לא לנסוע, ובשיחה עם פסיכולוגית, הפסיכולוגית שלה אומרת לה, אבל למה את לא נוסעת? כלומר, כן, זה נורא יקר, אבל למה לא? תני לעצמך, כאילו עברת טלטלה. וכשהיא יוצאת מהשיחה, היא חושבת על זה שבאמת, למה היא לא מפנקת את עצמה? ולא רק היא, אלא כולנו. כלומר, אנחנו תמיד זה מלווה הפינוק, השופינג, מלווה בייסורי מצפון. בהקשר הזה של השם. כן, של בזבזנות, של חוסר אחריות, של זה, שפה, ששם, חומרניות, חזירות. ואז היא אומרת, באמת... מי, מי קבע ששונא מתנות יחיה? למה לא אוהב מתנות יחיה? ויחיה בכיף. ומתוך הדבר הזה, מתוך המחשבה והשבר שהיא חווה, היא מחליטה לצאת לשנה של מתנות. לוקחת מחברת, קוראת לשנת המתנות, וממלאת את זה במתנות שהיא רוצה להעניק לעצמה. מה שמתחיל בתור שופינג שטחי, מתפתח לשופינג רוחני ורגשי ונפשי. זה בגדול הספר. זה ספר שעוסק בעיניי באובדן ובצמיחה מחדש. ב... מדבר על חברות, על הצלחה, על הורות, על זוגיות. על הרבה מאוד דברים. מה שמדהים, שאני מקבל המון המון תגובות כל יום, רק אתמול מישהי אמרה לי, הספר כאילו נכתב עליי. עכשיו, אז אמרתי לה, סורי כבר מישהי אמרה לי את זה אתמול, שזה נכתב עליה. זה כאילו, מסתבר שכולנו, לכולנו נשבר הלב באיזשהו אופן. כולנו איבדנו דברים. זה לאו דווקא יכול להיות בן זוג או בת זוג, זה יכול להיות הורה, ילד, חבר, גזרה. לא משנה, אנחנו כל פעם, אנחנו כל פעם מאבדים. מאבדים. אנחנו חיים, אנחנו כל פעם מאבדים. Uh, ו- ואנחנו כל פעם צריכים לצמוח מחדש. Uh, ועל זה הספר. Uh, ומאיפה הוא נולד? Uh, הוא נולד מתוך שיחה שלי עם הפסיכולוגית שלי, אפרופו, mm, אפרופו פינוקים, okay. שהיא אמרה לי, למה אתה לא מפנק את עצמך? אמרתי לה, ברור שאני מפנק את עצמי, אני לפני שבוע קניתי באיקאה וילון. <laughs> היא אמרה לי, זה לא פינוק, <laughs> זה צורך לבית. ובאמת, uh, באמת שמתי לב שאני, שאני לא, לא מספיק מפרגן לעצמי. Uh, ב- ביחס למה שאני מרוויח, ביחס uh, ל- לזה שאני נותן לאחרים, כאילו כל הזמן, זו העבודה שלי, אני כל פעם נותן לאחרים אנרגיה, ואני לא... <laughs> כן, ו- ובאמת, זה, וזה היה איזשהו תהליך שאני עברתי, זה שינוי מחשבתי עם עצמי, uh, ומתוך זה נולד, נולד הסרסנות האלה, זה שיח עם חברים, בלי קשר, ושמתי לב שכולם נמצאים במקום הזה, של כולם uh, עובדים נורא קשה ועושים דברים uh, בשביל הילדים שלהם, בשביל המשכנתה וזה. וקצת שוכחים את עצמם. זה קורה בעיקר כשאנחנו מתבגרים. יש, אתה יודע, יש את הקטע הזה של גברים שאומרים, מה הצריכה עוזרת לבית? אני למשל אומרת, בשבילי זה כמו לשלם חשבון חשמל. תוותר על חשמל בבית? לא. נכון. אז זה משהו שבעצם מאפשר לי לקחת את הזמן שלי ולעשות איתו משהו שהוא... שאני יותר טובה בו, אתה יודע מה, לא פינוק. אני לא טובה בכל הדברים הדומסטיים האלה. לגמרי, אז אני קורא לזה לקנות זמן לחלומות. כלומר, אם יש משימה בבית שאתה או את שונאים לעשות, גם או שונאים או גרועים בזה, למשל, אני גרוע בלנקות, פשוט גרוע בלנקות. אני שנים אגב ניקיתי, רק לפני איזה שלוש שנים נכנסתי מנקה הביתה. אני ניקיתי בעצמי, אבל פשוט ניקיתי, באמת, זה לא ניקיתי, מרחתי את האבק וכל אמרתי, לא, לא, אני לא אכניס מנקה הביתה, כאילו, מה פתאום, אני לא יכול לבד, ובכלל זה לא היה משיקול הכסף, כי עם כל הכבוד, זה לא סכומי כסף רציניים. אבל, אבל, אבל אז הבנתי שהזמן הזה, זאת אומרת, מעבר לזה שאני מלכה גרוע, הזמן הזה הוא זמן חלומות. אני יכול, בשלוש שעות, ארבע שעות שהיא מנקה את הבית, אני יכול לשבת ולחשוב על החלומות שלי ולפעול ולהגשים אותם. ואני אומר לאנשים, תוציאו, אתם לא יודעים לבשל או לא אוהבים לבשל, תקנו 
אוכל בחוץ, כלומר, אוכל כזה מבושל, אוכל ביתי. את הכביסה תוציאו החוצה. כלומר, משהו, משהו אחד מה, מהמשימות של הבית, שאתם שונאים ואתם גרועים בזה. אפשר לא רק משימות של הבית, אם אנחנו לוקחים את זה, לתת איזושהי קו מחשבה או נקודת כן. מבט אחרת, לאנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי, או בתוך עסק, או כשכירים. יש דברים שאתם יודעים לעשות טוב, תעשו אותם. יש דברים שאתם פחות יודעים לעשות, לגמרי. למה להיאבק? יש איזה מין, כזה מין מנגנון כזה, סבל מתמשך, שאתה לגמרי. נאבק, אתה אומר, רגע, אני אוציא כסף, אני לא אוציא כסף. אני... אז קחו את זה, ת, תוציאו החוצה, תתפנו למהות האמיתית, למי שאתם, למה שאתם רוצים לפתח, לגדול, לצמוח. אפרופו הספר שאתה אומר, זה לאבד באלף. משהו שלך, אבל לאבד את החיים שלך בעין. כן. אתה מאבד, אתה נותן לו איזשהו טוויסט אחר, אתה מאפשר לעצמך לגדול. המקום הזה של אה, לקחת ולחזק את החוזקות שלך. כן. ואת אני... החולשות, כן. בסדר. אני יכול להגיד לך שנגיד, באמת, יש לי ראש עסקי, ואני הרבה מאוד שנים, יש לי עסקים, גם, גם הרשימה על כל ענפיו, כל הספרים, זה, זה, זה גם, זה עסק, בסופו של דבר, הרצאות וספרים, וכאילו, הוצאת ספרים משלי, אבל... ונגיד, אני שנים הייתי מתעקש לנהל את כל התזרים העסקי. צ'קים שנכנסים, וכסף שיוצא, ואקסלים, וזה. עכשיו, אני לא משתו בזה. זה חבל על הזמן, פשוט. כן, עכשיו, וכל אמרו לי, קח מנהלת חשבונות, וזה, ואמרתי, מה, אני עכשיו אוציא אלף שקל בשביל זה? וכאילו, ואז הבאתי מישהי, לא זוכר כבר את הסכום ששילמתי, שלקחה חלק מהדברים, וברבות הימים עברתי לה עוד ועוד ועוד, והיום היא כבר על המשרה המלאה וכולי, ויש לי... שקט מהדבר הזה שנקרא אקסלים ותזרים וזה, שאני גרוע בו, ותמיד לא משנה כמה כסף היה לי, תמיד הייתי איכשהו במינוס, כי לא ידעתי לנהל את התזרים כמו שצריך. זהו, אני לא במינוסים, אני בפלוסים, אני בחסכונות, אני זה, יש לי מישהי שמקבלת כסף, היא עושה את זה, היא דואגת לזה, אני לא נכנס לחשבון בנק אפילו. כלומר, והורדתי מעל עצמי את המטלה הזאת, את הרעש, בעיקר את הרעש הזה. ואני פנוי באמת לעשות דברים אחרים, בגלל זה כשאומרים לי, איך אתה כותב כל כך הרבה ספרים? איך אתה מספיק? כי יש לי שקט בחיים. כשיש לך שקט בחיים. אתה יכול לפעול, ליצור, אתה יכול ליצור. נשמע שאתה שובר מוסכמות בכל מיני תחומים, ויותר מזה, אתה בעצם מעלה על הכתב, אתה מדבר את מה שאנשים חושבים, אבל לא מעזים להגיד בקול רם. ואני רוצה לשאול אותך, מה הפחד הכי גדול שלך? הפחד הכי גדול שלי? או שהיה וככה למדת להסתדר איתו. כן, בסדר, לחשוב. אני מודה שבגדול, היום אני לא, אני לא כל כך מפחד, היום. אה, אני מנסה לחשוב ממה, לא, 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 אין לי פחד מהתבזות. כאילו, את יודעת, היה לי את זה נגיד כשהרשימה התחילה, שאמרתי, רגע, מה יחשבו עליי? מי אני, כאילו, מה אני בא וזה עומד על במות, אומר, תצעקו את החלומות, כאילו, מי הוא, מה הוא, וזה, יגלו היום שאני לא אומר כלום. אבל ככל שכמובן הדבר הזה הלך וגדל, וקיבלתי חיזוקים מהסביבה, מקהל, וכל מיני ספרים, ובאים להרצאות, אז אני מבין שאוקיי, יש כאן משהו, ולקח לי זמן קצת להתחבר לחליפה החדשה שנוצרה לי. אז היום אני מנסה לחשוב, ממה? לא, לא יודע, אני, אני באמת מרגיש היום, אה, יש לי בבית כל מיני מוטיבים של סופרמן, לא, זה כזה כבר קטנה, נגיד, שם רחוק יש, לא רואים את זה בתוך הוויטרינה, כן. יש שם סופרמן קטן, יש לי קעקוע של, 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 של הלוגו של, כן, ב, ברגל. וואי, מדהים. אבל, אבל קטנה, הבת שלי הקטנה אומרת שזה תחתונים קרועים, <laughs> אה, ו, ואני באמת מאמין ש, שכאילו אני הכל יכול, עכשיו לא ביהירות אני אומר את זה, כן? <laughs> כאילו, אני מרגיש, זה, זה פונקציה של גיל גם, יודע, כאילו, בן 42, וואו, כבר. באמת ראיתי דברים בחיים, עברתי דברים בחיים, אני מרגיש ש... לא, אני לא מפחד משום דבר, ממה... כאילו, למדתי לסמוך על עצמי. וואו. למדתי וואו. לסמוך על עצמי. זאת אומרת שגם אם מחר, אני אגיד, אני יודע שלא יהיו לי יותר בחיים 
דאגות כלכליות. עכשיו, חשוב לי להסביר את זה משהו, זה לא כי יש לי בבנק מיליונים, אולי, זה לא רלוונטי. אלא כי אתה סומך ב- על, ב- על היכולת שלך. בדיוק, אני יודע שגם אם מחר אף אחד לא רוצה לבוא לשמוע את ההרצאות שלי, אף אחד לא רוצה לקרוא את הספרים שלי, אז אני תמיד אוכל לעשות, ללמד חמישה אנשים בבית, במאה שקל, כתיבה. לא יודע מה, פעם בשבוע. כלומר, יהיה לי כסף לאכול. וזה משהו נורא נורא מרגיע. הבסיסי, ההישרדותי הבסיסי, זה מרגיע את המקום הזה. כן, כן, כן. שוב, מחזיר את המקום של ליצור מתוך שקט. אתה מייצר שקט בסביבה שלך. ממש, ממש. ובאמת, אנשים שקרובים אליי יודעים שאם יש דבר אחד שמצליח לערער אותי, זה עימותים, כאילו, עם אנשים קרובים. אם זה בזוגיות, אם זה משפחה, זה... זה לא קורה הרבה, אבל לפעמים זה קורה, זה חלק מהחיים, יש אי הבנות. זה, זה משהו שנגיד יכול לערער אותי, כי אני נורא אוהב שקט. כי אני אוהב שהכל שקט והכל פתור והכל זה. ואם יש איזה משבר, אני, אני, אני נורא פועל לפתור אותו נורא נורא מהר. אגב, גם בעבודה. כאילו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, לפעמים יש משברים בעבודה, ואני אגב מאוד מאמין, אפרופו טיפים, בתקשורת פתוחה לדבר על הכל. על הכל. על, על, על החיים, זאת אומרת, אם, אם זה בזוגיות, אז ציפיות ואכזבות, על, על, על הסקס, על הכל, כאילו, אנשים לא מדברים על הכל. בהרצאה החדשה שלי, שנת המתנות, אני מדבר על זה, שאחד הדברים החשובים בחיים זה לדבר אמת, ואני מלמד איך לדבר אמת בהרצאה הזאת, וזה נכון לגבי ארגונים, שעובד יבוא לבוס ויגיד לו, שמע, קשה לי עם האופן שבו אתה מוריד עליי משימות. ת, 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 תגיד לי את זה אחרת. תתמלל את זה, כן, ואז זה יעבוד אחרת. כן, לא, כאילו לא משנה. אני חושב שכשמדברים על הכל, וזה לא פשוט, כי יש בכם דברים לא נעימים לפעמים, שלא קל לדבר עליהם, אבל זה פותר הכל. אתה בעצם מציין פה דבר שאנשים מפחדים גם מהתגובה, כן. גם ממי שהם, כן. שהם יהיו במקום הזה. זה גם מהתגובה של האחר, אבל גם ממי שהם. כן. זאת אומרת, יש איזשהו פחד לגדול. גם אם תלך לבוס שלך ותאמר לו, קשה לי עם המשימות שאתה מוריד עליי, אתה בעצם אה, דורש מעצמך לפעול בצורה אחרת, בצורה אחראית. זאת אומרת, זה יכול להיות שגם הצד השני, אבל זה גם אני עצמי, איך אני בסיטואציה כן. הזאת. ולקחת אחריות על מי שאתה שם, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. ניכר שאתה עושה את זה בצורה סיסטמטית. Mm-hmm. זאת אומרת, למדת להנהיג את החיים שלך בעיתות משבר. כן. למדת לייצר את השקט הזה. כן. זאת אומרת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל... אי אפשר לעבוד מתוך רעש, אני חושבת שזה בלתי אפשרי. אי אפשר לחיות מהמקום הזה. כן, לא אני רואה כל כך הרבה אנשים מהטלוויזיה בחדשות ועד אנשים שאני פוגש שסובלים. כל הזמן סובלים. וזה עצוב לחיות חיים. כאילו נשמע שהתרגלו לחיות בסבל. כן, כאילו, ואני אומר למה, אפשר לשנות, אפשר לעבוד על עצמך. יש, יש מטפלים ויש דרכים ויש שיטות וכל אחד שימצא את השיטה שלו, אחד NLP ואחד פסיכולוג ואחד פסיכיאטר ואחד כדורים ואחד אלכסנדר ואחד ספרים, לא משנה מה, כאילו, יש, יש, בוא, בוא, בוא תמצא לך את השיטה, כמו שכאילו לרזות, יש כל מיני אופנים, אז אחד אופניים ואחד ריצה ואחד שחייה ואחד, לא יודע מה, זומבה, כאילו... היה איזשהו פחד, לא פחד, הייתי אומרת, אתגר שהתמודדת איתו ואמרת די, אני מרים ידיים, כזה? לא, לא היה. אני כן יכול להגיד, אפרופו פחדים, שנגיד, אני כתבתי 24 שנים בתקשורת הישראלית, בכל העיתונים, בשנים האחרונות בישראל היום, שמונה שנים, והייתי במעמד מאוד מאוד בכיר, של כזה טאלנט עיתונות, וראיינתי את כל העולם ואשתו, ומשמעון פרס ועד מרל סטריפ, ובאמת, כאילו, הסתובבתי בעולם, והייתה לי משכורת טובה ותנאים טובים, באמת. ובאיזשהו שלב הרגשתי שמיציתי את העבודה הזאתי. 
אחרי 24 שנים, במקביל כל הפעילות שלי גדלה, שאני כבר לא זקוק לדבר הזה, ולא הצלחתי שלוש שנים להתפטר מהעיתון. וממש... מה היה שם? זהו, לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. אני שלוש שנים חפרתי לחברים קרובים ולפסיכולוגית שלי, אני צריך לעזוב את העיתון, צריך לעזוב את העיתון, ולא הצלחתי. ואז ישבתי ושאלתי את עצמי, למה אני מפחד לעזוב את העיתון? ועשיתי רשימה, כי אני מאוד מאמין ברשימות, כידוע. אני מאמין שרשימה נותנת תשובה לכל שאלה. פשוט, כי מה זה רשימה? זה שיקוף של הנפש. אתה פשוט כותב, מתמלל את המחשבות ואת הדברים שאתה אפילו ביום-יום לא מצליח להוציא. ישבתי וכתבתי, למה אני מפחד לעזוב את העיתון? ורשמתי רשימה. אחת, מפחד לאבד את המשכורת. התשובה הייתה לא, אני כבר מרוויח יותר מבעיתון, זה לא העניין. שתיים, אני מפחד לאבד את המעמד שלי. אז נתתי לעצמי, לא, אני כבר במעמד, הנה, עכשיו את באה לעשות איתי פודקאסט, כאילו, אני, לא קשור. שלוש, אני מפחד לאבד את הקשרים שלי. לא, אני, קשרים הם קשרים, והם הולכים איתי שנים, ויש לי קשרים נוספים. אתה יכול לטפח אותם בדרך אחרת. נכון. המשכתי ככה לעלות ולפסול. ואז הגעתי, פתאום אמרתי, להיפרד מהטייטל עיתונאי. אז אמרתי, זה זה. כאילו, אם אני אתפטר מהעיתון, וזה משהו שהיה נורא מזוהה איתי, בעבר הכירו אותי כשחקן ועיתונאי, אמרתי, רגע, אם אני, והעיתונאי אבל היה הדבר הכי יציב שכל החיים עשיתי מגיל 17. אמרתי, רגע, אני לא אהיה יותר עיתונאי. וישאלו אותי, אז במה אתה עובד? מה אני אגיד? רשימות? איזה מין עבודה זאת? כאילו, והבנתי שזה המעצור, שפשוט אני מפחד להיפרד מהטייטל. ואני רואה את זה, אגב, הרבה פעמים מאנשים שרוצים לעזור. זה הרבה מאוד אנשים נצמדים לטייטל, מה הטייטל מביא להם. הוא יכול להיות רופא וסובל, סובל מהתפקיד, עורך דין שעובד שנים ולא סובל את המקצוע שלו, לא סובל את האנשים, לא סובל רגע אחד, אבל הוא לא מוכן להיפרד. ואני מכירה לפחות שלוש נשים, עורכות דין, שהפכו מעורכות דין למעצבות פנים, מצליחות. יש לי חברה שהיא בדיוק עשתה את המעבר הזה. מצליחות ביותר, באמת. והן פורחות, כן. אבל לקח להן שנים להחזיק את הטייטל הזה. נכון. ומי הם? מי הם תחת הטייטל למעצבת פנים? כן. מה זה אומר עליי? אגב, זה, זה, ברמה האישית זה אותו דבר כמו להגיד, אני מפחדת להתגרש ואני אהיה טייטל גרושה, כן, נכון. או טייטל אה, רווק, או מה שזה לא יהיה. וכשהבנתי שזה, זה, זה המעצור, זה שהוא מטופש, באותו יום שלחתי מייל לעיתון, אמרתי להם, חברים, חודשיים מהיום אני עוזב, תתכוננו, וזהו. ונפרדתי מהעיתון. ואני מאושר באדם מאז, כי אני באמת היום מחויב 100% רק לעניינים שלי, ההכנסה שלי גדלה משמעותית, הקשרים שלי, הכל, 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 הכל. אתה כאילו. פשוט דדיקיידד למקום שעושה לך שמחה. כן. למקום שאתה נהנה ממנו. וברגע שאתה נהנה מזה, ויכול להיות שגם סיימת את התפקיד של עיתונאי. לגמרי. זה לא שהפסקת להיות עיתונאי, נכון. אתה עושה את זה בדרך נכון, שלך. נכון, נכון, נכון. אתה כותב ספרים, זה... זה... אגב, כנ"ל לגבי משחק, אתה יודע, אני, אני, אני תמיד שואל אותי, מה, אתה לא משחק? אז קודם כל, אני עומד על במה ואני הכי משחק. ברור, ודבר שני, דבר שני, הנה, אני עכשיו מצלם בימים אלה איזושהי סדרה חדשה לטלוויזיה, והציעו לי ואמרתי, יאללה, בסדר, בוא נדחוס את זה לתוך הלו"ז שלי, כי הרבה זמן, שנתיים לא הצטלמתי לטלוויזיה. ולהגיד לך שאני מסיים כל יום בסיפוק עצום? לא, אני כזה מרגיש שאני כבר לא כל כך שם, שזה התאים לי לגיל 27 ולגיל 32, פחות לגיל 42. ואת יודעת מה, גם יכול להיות שבעוד כמה שנים אני גם לא אעשה יותר את הרשימה. שגם כל הדבר הזה... אני אגיד, מיציתי אותו. אני לא רואה את זה כל כך מהר מגיע, אני מאוד מסופק, אבל יכול להיות שאני די, מיציתי, בא לי היום לפתוח, לפסל פסלים ולעשות תערוכות פסלים, סתם דוגמה. לא יודע מה, אני מכיר, אני כבר מסתכל אחורה, יש לי כבר איזה בכל זאת 42 שנים על כדור הארץ, ואחת לעשור בערך אני ממציא את עצמי מחדש לעצמי, ויש מצב, בעיקר במציאות ימינו, שאנשים מגיעים עד גיל 100, סבא שלי בן 96, צלול, בריא ומתפקד, ואני חושב שבמציאות חיינו, אנשים חייבים 
לחשוב מה אני אעשה בגלגול השני והשלישי של חיי בעודי חי. אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. אני חוויתי את זה על מה שנקרא על בשרי. אני מגיל 25 עד איזה 32 עסקתי בייעוץ תדמית, עבדתי מול ארגונים. אחרי זה פתחתי חברת בנייה במשפחה עם האחים שלי. עשיתי איזה עשר שנים, אחרי זה חזרתי לתחום אימון ועוד כל מיני, וטיפול, ו... ובכלל גיוס עובדים. בכל התפקידים שלי, תמיד מהצד אנשים אמרו לי, מה זה, את כל פעם משנה את התפקידים. אמרתי, אני משנה, כי אני, יש לי צורך פנימי לשנות, להשתנות. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה, זה צורך של הזמן, שהאברסטיליות נכנסת גם לחיים המקצועיים. הדבר המשמעותי שלדעתי אתה אמרת פה באמת, זה, זה לשחרר את הטייטל. ברגע שאנחנו נשחרר את ה... וואלה, זה קדימה. לשחרר את הטייטל. אתה יודע, במיתוג אישי אנחנו אומרים, את אימא, את אחות, את בת, את בעלת מקצוע. המכנה המשותף של כל אלה זה המיתוג האישי שלך, ולא הטייטל. לא עורכת דין, רופאה, סופר, מצייר. לא, זה ממש לא. נכון. או בעל חברה כזו. אני, אני אגב, אין לי, אין לי טייטל, זאת אומרת, באמת, כנסי לאתר שלי, תסתכלי בניירות שלנו. אין, אין אצלי, לא כתוב יובל אברהמוביץ', זאת אומרת, אנשים, בפתח השיחה אמרתי, יובל הוא זה וזה וזה. אתה חולם, רושם <laughs> ומבצע. כן. אני חושבת שזו המהות שלך. כן. וזהו זה, הטייטל זה המהות כן. של הבן אדם, כן. של מי הוא במקום הזה. אתה יכול אה, להיות אה, עורך דין, ו- 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 וגם שיהיה לך גם איטליז. אה, <laughs> והדבר הנוסף שאמרתי זה הערך, תמיד להיות ב- בלתת ערך במקום כן. הזה. וזה מדהים, גם לשחרר את הטייטל וגם לתת ערך. אני חושבת שזו כן, המתנה שלנו. אפרופו לתת ערך, הייתה לי שיחה אתמול עם, עם, עם חברה שיש לה ילדה קטנה, ודיברנו קצת על, על ההורות שלנו. ואמרתי לה, את יודעת, אני, אני נגיד לא כל כך אבא שמשחק. אין לי סבלנות, יש לי שתי בנות, אין לי סבלנות לברביות, וזה לא מעניין אותי באופן אישי. ויש להם מספיק במשפחה מי שמשחק עם הברביות. אימא שלהם, סבתא שלהם, כאילו, הן משחקות ביניהן, הן משחקות עם עצמן. ופעם היה לי כזה איסורי מצפון שאני, אוי, אני לא בא משחק, אני לא, אני לא, 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 לא משחק איתם בברבי, לא בונה פאזל, לא זה, אבל אני אבא מדבר. אני אבא מדבר, שאוהב אה, להקריא ספרים, ואני אבא שאוהב להקריא להם אנציקלופדיות, כי אני הייתי אנציקלופדיה אה, תרבות ומכלל ביד שתיים, ואני אוהב לעבור איתם על זה ולחשוף להם דברים, ו- ואני אבא שמדבר על חלומות ומעודד את הבנות שלי, הבת הגדולה שלי בת עשר וחצי, אז עודדתי אותה לעבוד, והיא אכן עובדת, היא, היא עושה בייביסיטר, והיא מרוויחה כסף, והיא כבר קונה בגדים מהכסף שלה. ואיך היא מבסוטית מזה, כאילו. אז זה הערך שאני נותן. אתה יוצר את המשמעות, שהיא תרגיש משמעותית. כן, אז, וואו, אני, אומר, אני, אומר, אז, אז אני חושב שגם בהורות אנחנו צריכים לתת את הערך. שוב, כל הורה עם, ה, עם הערכים שהוא יכול לתת, עם, המש, עם הערך שהוא נותן, ערך מוסף. אפרופו לשחרר את הטייטל, מה זה להיות הורה. Mm-hmm. כן, אתה בדרך שלך מבצע את התפקיד הזה, ובהנאה, בכיף, וגם יש רגעים שפחות כיף, כן? ברור. אנחנו mm-hmm. לא תמיד נהנים להיות ברור, הורים. ברור. אז... אבל כן, זה לשחרר את הטייטל של מה מצופה. מדהים, יובל, אני ממש שמחה שאנחנו יושבים ומדברים. אני בטוחה ככה, אנחנו מתקרבים לסיום. אני בטוחה שאנשים, שמי שמאזין ייהנה וייקח צידה לדרך. אני אקח רגע אחד לפני סיום. אני אשמח ככה, אם יש לך איזשהו משפט השראה, או דמות שלקחת ממנה השראה, או ספר שככה אמרת, רגע אחד, וואו, זה הפך אצלך ו... או, יש הרבה דברים. ספר שמאוד מאוד השפיע עליי, ואני אוהב לחזור אליו אחת לכמה שנים ולקרוא אותו שוב, כי אני כל פעם קורא אותו ממקום אחר, והוא גם מהווה עבור תזכורת, זה ספר שלדעתי כבר נכתב לפני 15 שנה או 20, שנקרא ליהנות מחיים פשוטים. זה ספר שיצא 
כקונטרה לכל הספרי איך להיות מיליונר. שהיה, כן. אני, היה כזה גל של שנות ה-80-90, אז זה יצא כקונטרה, בעצם ליהנות מחיים פשוטים. קראתי אותו פעם ראשונה כשהייתי בערך בן 25, וכבר אז הייתי במקום טוב מבחינה מקצועית, והרווחתי המון ביחס לבני גילי. חייתי ממש טוב כבר אז, וגם בזבזתי את הכסף כמו מטורף, כאילו, והייתי קונה מלא שטויות ומכרזים באינטרנט. ואני זוכר ש... ועבדתי, אבל נורא קשה כדי לשמור על הלייפסטייל הזה. ואני זוכר שקראתי את הספר והבנתי שבעצם, בכדי לאפשר לעצמי את כל הבזבוזים האלה, אני צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ואני לא רוצה לבזבז יותר ככה, ואני רוצה לעבוד פחות ולחיות יותר. זאת המשוואה. ואת יודעת, כמובן לאורך החיים שלי, לפעמים אני שוכח את המשוואה הזאת ואני עובד יותר. אין מה לעשות, אני גם מדי פעם משיק ספר או משיק הרצאה, זה דורש. זה דורש יותר. דורש זה, אבל בגדול, אני מרגיש שאני חי חיים מאוד מאוד צנועים. תצליח עכשיו בבית, בית יפה, אני חושב, אבל הוא צנוע. לתפיסתי הוא צנוע, ואני גם חי חיים מאוד מאוד צנועים. נגיד, יש לי מדים קבועים, יש לי בגד שחור, אני נכנס בחולצה שחורה, זהו, אני לא בענייני אופנה. זה נגיד משהו מהספר שלמדתי, שאופנה זה עבוד... משתנה. זה עבודה בפני נגיד משוחרר מהעניינים האופנתיים, ואני מאוד מאוד נהנה, משתדל ליהנות מהחיים הפשוטים, מלשתות קפה בעשרה שקלים בשדרה פה ליד הבית שלי, עם חברים שלי, לא צריך מעבר לזה שום דבר. זה לא שאני לא נוסע לחופשות מפנקות בעולם, זה לא שאני לא נהנה, זה לא שאני לא מבזבז. אבל זה הציר המרכזי, נשמע שזה מה שמוביל אותך. כן, ליהנות מהחיים הפשוטים. תני לי, בסופו של יום, את יודעת, בדיוק אמרתי אתמול בבית, יש את יובל אברמוביץ', יש את יובל. רוב הזמן אני יובל, כאילו, וזהו, כאילו, זה לא נכנס הביתה גם. אני חייבת לשתף אותך, אני הייתי בסמינר המשפיעים. כן. לכאורה הוצאת המון ספרים, והרצאות, ואתה מתראיין בטלוויזיה ובכל מיני מקומות, ונראה יובל אברמוביץ' הזה שציינת, הוא כזה... ואני יכולתי לראות, כשעמדת ככה על הבמה ודיברת גם בהרצאה הרשימה לפני הרבה שנים, וגם עכשיו בסמינר, יכולתי לראות את יובל, שעובד קשה. זה לא בא בקלות, לא, זה לא כהרף עין, היום לא. אני קמתי ומחר <laughs> יש לי ספר. אני יכולתי לראות את יובל דרך השקפים <laughs> שעבדת. הייתה פה מחשבה, עבדת קשה, אתה מסביר, אתה עם המון אנרגיה, אתה dedicated, שאנשים יצאו מאוד מאוד עם משהו ביד, <laughs> מרוצים, לא בשביל שהם יהיו מרוצים, אלא שהם יקבלו את המתנות ממך, <laughs> את המתנות שאתה מגיש להם. ויכולתי לראות את יובל. אברמוביץ', הבן אדם בבית הצנוע עם הבגדים האלה, בצניעות ואת העבודה הקשה. ממש יכולתי לראות את זה, ושמחתי לפגוש את זה. אתה יודע, זה לא הטייטלים, שוב, הטייטל הזה, של הבן אדם שהוא מצליח ועושה והכול, אתה יודע, במגע יד הכול הופך לזהב. יכול להיות שהכול הופך לזהב, אבל יש שם עבודה. ברור, ברור. ויש הרבה חול שצריך, מה שנקרא. אז אני שמח שראית, כי לפעמים אני אומר, אולי חושב שאני מגלומן. אתה לא, אני ממש יכולתי לראות בעיניים ובדרך שאתה הגשת את זה, ושמחתי לראות, גם אני אומרת את זה, שמחתי לראות את הבן אדם הזה, שגם יושב פה ומדבר ואומר, יש את יובל אברמוביץ' ויש את יובל, אבל הוא עובד קשה. כן. והוא קוצר את הפירות, ווואלה, מגיע לך. זה המסר שאני בעצם אומרת, זה לא ככה בערב, כערב עין, כמו ששלושה חודשים לעלות על במה ולהגיע לאירוויזיון, כן, כן. אלא יש חיים שלמים, 
ואני רוצה להודות לך. זה סיפור חמוד שאני אגיד לך רגע לסיום, כן. על, על, על מין אגדה אורבנית, כש, על, על פיקאסו, שיום אחד מישהי הלכה ברחובות פריז וראתה את פיקאסו שהיו בבית קפה, ו, ואמרה לו, פיקאסו, אני לא מאמינה, ואתה יכול לשרבט לי על המפית פה איזה משהו ולחתום? אז הוא שרבט לה איזה קשקוש כזה, איזה, לא יודע מה, וחתם לה, והוא אמר לה, בבקשה, אלף דולר. אמר לו, מה אלף דולר? זה היה בדיוק שנייה. אמר לה, שנייה פלוס שלושים שנה. שלושים שנה, נכון. וזה בדיוק זה. תמיד אומרים לי, איך הרשימה, אין, איך היא פרצה בלילה. מה זה בלילה? אני עובד מגיל 17, כאילו, חיים מקצועיים בקריירה. אתה עובד על החלומות שלך מגיל 17. כן, שלא אמר מגיל 8 לדעתי, אנחנו ממש נהיה אחורה. אז כן, אז הגעתי לגיל 42, שאני יכול קצת היום להישען לאחור, וקצת אפילו להגיד שאני ברבע פנסיה, מהרבה מובנים, כאילו, גם כלכליים וגם מקצועיים, אבל אני חושבת שגם נלווה לזה מעבר לעבודה קשה, תעוזה. יש בך תעוזה mm. פנימית ככה שאתה אומר, וואלה, אתה שם דברים על השולחן. כן. וואו, תודה רבה תודה לך. תודה לך, היה לי כיף. היה מדהים, ושיהיה בהצלחה בכל מה שאתה עושה. תודה, שלכולנו, שנגשים נכון, חלומות. נכון, שנגשים חלומות. ונחיה חיים של מתנות. נכון. תודה. <laughs> ביי.